0: 好，欢迎来到《打工族聊房产》第六十一期的节目。你的主持人呢是投资人里最棒的营养师。那我们在之前的节目当中呢，主要聊的都是民宅的这个投资或者是开发，有很多听众呢就问我说，可不可以讲一讲这个商业物业的投资和商业物业的开发？那我自己本身是没有这个经历的，所以很难讲出这方面的内容。但是呢，现在认识了一个新朋友，他呢经历过这个民宅的投资，也做过这个民宅的开发。最近几年呢，他做了很多的这个商业物业的投资，然后呢也做一些商。商业物业的这个开发，所以他经历过这两种不同种类的这个物业的这个投资，包括开发，所以我相信呢，他可以给我们讲一讲关于商业物业的这个投资和
1: 开发。那欢迎你小，小邵。h e l l 大家好，我我姓邵，大家也可以叫我 c a 然后以亲切点，可以成为我小少。我是从零八零九年开始接触地产跟建筑这个行业的，然后一零年开始开始从事地产开发，正式入门。然后经历过美国次贷危机零八年的时候，然后也有过经历过一三一四年的民宅这边的快速增长时期，包括顶峰一五六一年顶峰。然后前两年咱们这边不太景气，从去年下半年开始。然后这个市场开始回暖，整个这一系列流程一个周期，我算是从头至尾见证过吧。接触商业地产呢，我是一五一六年的时候一个偶然的机会，然后通过朋友介绍开始对商业地产开始有所有所了解的。我最早之前是做民宅起家的，一直从一零年到现在一直在在做民宅的开发，只不过现在就重点精力从民宅转到商业这边了。商业这边呢，之前也做过一些项目，参与过这个 Albany 非常有名的 Osh a Park， 就是现在亚美超市那个商圈。然后 All b a c n apartment 在塔普努，现在正在正在做的是 Radiant Center， 这也是 Albany 这边是一个餐饮中心。接下来可能会在 Hobsonville 或者 o n e s g a t e 有一些轻工业厂房的项
0: 目。嗯，好的，非常高兴你可以做客打工族疗房产，来和我们分享一下。关于商业物业投资和商业物业开发这方面的话题，那你刚才讲到了这个，你经历过了一些房产的这个周期，然后呢，你也做过关于民宅的开发，也做过呃参与过一些这个商业地产的这个开发，所以我现在下一个想问你的这个问题就是说，就是你你经历的这些项目当中呢，可不可以大家讲一讲，就是说民宅的这个投资开发和商业的这个投资和开发，你认为的它的优缺点都有哪些呢？
1: 首先，咱们说民宅吧。现在大家基本上都是集中在民宅建筑开发呀这块人比较多，而且基本上也是咱们华人主流的就业和工作方向吧。嗯，民宅非常非常好的就是它的门槛比较低，然后范围比较广，而且对大家来说比较能接受，市场非常非常的广。基本上现在住房是刚需嘛，而且尤其是一套学区房是大家。梦寐以求、不可多得的资源，对吧？呃，有些还在海景，大家有对海景追求的，有对校区追求的，各个人层、各个阶层的阶段都有。然后缺点就是，也恰恰这些这些优点，恰恰也是它的缺点，就是门槛过于低，然后竞争非常非常的激烈，市场非常透明，基本上对于开发商来说，或者是对于我们后面就是操作来说，操作空间非常小，然后。利润呢也非常非常的薄，也说从纯开发的角度来说，这边做民宅的开发难度会越来越大。讲个正常的吧，就是现在大家随便凑凑钱，或者是几个人凑凑点钱，基本上都能做一个相当不错的开发项目，周期呢也是可控。这些东西基本上已经非常非常透明了，没有什么秘密可言。然后商业这边呢，就是门槛比较高，对技术和资金的门槛。竞争少，因为现在毕竟做商业、商业物业或者商业开发的华人不多，全基本上大部分会被几个本地比较古老的家族垄断，全部是家族型企业，然后也有一些市场化的不错的公司，都是本地的洋人在垄断，华人涉足的非常少。然后商业这边呢，利润非常非常的可观，但是缺点呢就是操作难度大。然后风险比较高，要求这个开发商对市政规划的理解和把控非常非常的苛刻。你对不同的 zoning 也要有不同的理解，而且最主要的是建设建设难度非常大。它跟民宅不一样，民宅非常透明，大家随便就是找一个相对信任的点的建筑公司，全部能够建出来。商业这边呢，基本上能建完最后已经是不容易了，要面临很多的 variation， 就是成本不可控。而且商业物业的 z o 也是非常复杂繁琐的，它和民宅这个不一样。民宅咱们现在基本上就是 single house、suburban、urban， 然后 terrace apartment， z o 基本上就完事了。像这个商业呢，这边有就是 general business， 还有这些 la l i n h t industry， 还有 town center， 这些 z o 都是非常非常复杂的，而且它的规划和限高都是不一样的，有一些这个规划在上面干不同的事儿。最后的最后都会对最后的利润产生不一样的影响。商业物业这边呢，主要就是和民宅来说是一个鲜明的对比，它是一个主要是一个风险对冲，另外一个呢就是商业物业的这个租金的回报率要远高于民宅。现在民宅有个百分之二、百分之三，咱们来讲，说民宅有个百分之二、百分之三就不错了，这个回报。对，但是商业物业通常基本上保持在一个百分之五到百分之六的回报率，这个取决于租客。现在的银行利息、存款利息应该零点七五。而且这个利息是属于一个会属于一个长期低位的状态。呃，明年听说 OCR 又要降。从目前来看的一个 schedule 是准备在12月1号，呃，可能会推出一个 1.99 的利息。这个利息贷款利息已经非常非常低了，而且以后会处于长期一个更低的状态。嗯，据说明年有可能会下降到 1.75 甚至到 1.5 都有可能。OCR 有可能会变成负利率。在今年9月份初的时候，新西兰的国债有短暂的负利率，这个又意味着通货膨胀。已经超出了人们的预期，然后大家更多的会选择把钱放到不动产投资里面，尤其是这个不动产其实就包括一个商业和民宅吧，民宅转手率高，转手难度比较低，很多人会选择买民宅购，就是购入民宅房产。商业这边呢，基本上就是回报率高，但是缺点呢就是操作难度大。好的，小邵，非常感谢你。那其实我简单总结一下，小邵你刚才所说的
0: 啊，就是其实本身我并不涉涉及这个商业。物业的这个投资和开发，对于民宅的话，其实我很同意你的这个观点，就是因为它对于投资人的这个要求相对而言比较低。然后呢，你投资的过程当中，你所需要知道的这个知识点也比较简单。就比如说我像之前所总结出来这个三点，第一就是稀缺，稀缺包括你稀缺的土地和你稀缺的房子类型。就像刚才小邵你所说的，我的这个校区。我的有海景的这些土地的这个资源都是稀缺的资源。如果在那个地方我买到了不是新房，就是相对而言比较老房，老房新装一下，像这样的话就是稀缺的这个房子类型。也就是说，通常你按照你自住买家的那种习惯，但是你不要买新房的话，通常你买的房子都是可以的，因为如如果是有好的校区的话。第二就是说可负担，就是可负担就包括你自己你要长期可以持有，能负担得起这个房子。第二个就是说你要在这个区域之。内可负担就是你买在这个区域之内，大概中位价附近不要太高的，就比如说像 Henderson 这里，你花两百万买一套房子，那不是所有人都可能在 Henderson 这里花两百万买一个特别大的房子。这样的话，你可能你的这个区域的可负担性就会差一些，因为你将来在转手的时候就会就会比较困难。如果可以负担起两百万的房子，我相信可能在北岸或者中区中位价在两百万附近的这个区域之内，它的这个转手量会相对比较频繁，而且光更加容易。第三点，我认为这个投资这个民宅，就是它更简单的话，就是它并不是完全的一个投资产品，因为它有自住买家。虽然现在房价往上涨了很多，但是呢，它的这个自住的拥有率还是很高，百分之五六十的这个样子。对于这个投资人来说，相对而言风险就比较低。但是我们也知道，这个世界上风险比较低，通常回报也是比较低。那我之前其实在节目当中也表达过，就是说可能商业物业并不完全是。一个好的，或者说这个理想的投资的这个项目，但是这个可能其实也是我知识上一个短板，因为我没有经历过，可能也是听别人说。但是我跟小邵聊过之后呢，我就会发现，其实你如果真正开始去接触这个，真的是懂这个商业物业里边的这个门道的话，其实商业物业它的投资回报率和它的这个增值率，其实要比这个民宅要好很多。当然。就像我说的，投资回报率高的情况下，对于这个投资人的要求，无论是你的知识上的储备，还有你的这个眼光，还有你的这个整个你的这个团队的要求，也会更加高。因为这个就是有门槛的。就像小邵所说的，不是说所有人都做，但是我们也知道，有门槛的活他挣的也相对而言可能会比呃门槛比较低的会挣的会会比较高，因为他承担的风险也会比较高。那小邵，我现在想接下来问你的就是说，商业物业，我们先讲一讲这个商业物业的投资吧。因为，呃，受这个疫情的影响，可能大家现在有这么一点点体会，就是说，哎，可能有一些地方，比如说我们的市中心这些商家，包括这个商业物业的这个租金，可能呃受到了不小的这个损失。可能大家对于这个商业物业呢，就有一个。因为我们对于商业物业的这个知识储备量不够呢，认知可能达不到这个高度，所以我们有的时候就觉得商业物业到底是不是一个好的投资项目呢？哥，因为租金就是民宅的这个租金，其实并没有太大的损失，所以你是怎样去看？就比如说疫情之下的这个商业物业，还有包括讲完这个受疫情之下，我们就讲正常状态
1: 下人们应该怎样去选择一个好的商业物业去投资呢？是这样，就是现在呢，就是商业物业这边对租客的质量要求的至关重要。我给大家举一个简单的例子吧。之前在某一个比较地段不错的位置，有一个租光碟，就像咱们 V Video Shop 租光碟卖这些宣传画海报的这一个商店、嗯。大家也知道，由于新媒体时代到来，更多的现在大家依赖于互联网啊，还有这些新的呃设备储存这个工具 ，VCD 和 DVD 的需求量。已经非常非常低了。这个 d v 租 d v 地碟的这个商店呢，最后干不下去了，然后倒闭了之后，被一个非常强势的酒铺接管了。这个物业本身没有任何变化，然后只是由于它之前由于时代的原因吧，现在香香皂、肥皂这些东西慢慢退出了历史舞台 ，DVD 也也不可避免嘛。然后现在更多的是呃、嗯、新媒体时代，像肥皂、肥皂跟香皂这些，咱们用洗手液、洗衣粉、洗衣液去代替了。这个、DVD 走了之后呢？这块改成卖酒的酒铺了，本身对物业没有任何的变化，地理位置房子没有拆掉重建，但是呢租约不一样。这个 DVD 呢之前可能是一份保障性合同，然后是一个五年加五年的租约。这个 l i q u o shop 进来之后呢，直接签了一个十年加十年的租约，而且就是也是一个非常知名的连锁品牌。它入住以后呢，这个月之前的市场零售就是通常来说市场价格是在一个一百万到一百一十万之间。然后他拿到这个新的租客之后呢，这个物业一下涨了三十万，就是在短短几周之内吧，涨三十万。这个在民宅来说呢，除非是个大的漏，然后然后呢，大家可能就是说会有这样的涨幅。一般情况下，民宅很难出现这样的涨幅。而且以目前这个市场情况看来说，大家的所有的目光全部聚焦在民宅上，所以民宅要想捡漏几乎不太可能。但商业来说呢，对大家来说是一个知识盲区。有一句话就是我忘了是谁说的了，但是非常我觉得非常有道理，就是人只能挣他认知范围内的钱，超出他认知范围的钱他是挣挣不到的。还有就是这只是一个一个例子，很多例子都都是这样的。比如说之前的租客比较弱势，像什么一些淘汰于边缘的这些东西，二手店呀或者是什么呢，后面换成了超市，换成了什么健身房，就是非常强势的一种租客之后呢，物业的价值都是倍增的。短短几周之内涨个三五十万，非常非常常见。商业物业这边主要是取决于它的租客的质量，租客的质量和呃越高越强势，它的物业本身的价值就越高。就比如说咱们看一个一个地方吧，你星巴克入住和一个普通的中餐 take away， 这里不是说中餐 take away 不好，就是说这个租客的质量来说是知名度来说不是在同一个级别上的。卖鱼薯和卖星巴克咖啡，它的这个物业的价格是完全不一样的。即使是你是同一个物业，但是也会有天壤之别。从历史上看呢，就是之前呢，大家没有对隐三寿这个行业有多重视。自从疫情之后呢，隐三寿相关行业的这个物业价格都暴涨。比如说超市啊、药房啊这些，可能疫情之前都是一个大家都是一个百分之五左右的回报率。
0: 好的，非常感谢你，小邵。其实你刚才所说的，可能就是商业物业和民宅投资的最大的不同。我们都知道，民宅的物业，你要让你的房子增值的话，通常你都要分割，就是建更多的东西，就是真正做出让它改善的这个条件之后呢，你的房子才会升值。或者分割加建，或者是呢，你买一个非常破的房子，你再把它装修，这样的话，你的房子的这个升值才会被银行所认可。而你刚才所说的呢，就是商业。物业其实，如果你想要让它升值的话，你可以选择什么都不做，只是换一个高质量的租客的话，你的这个房子的价值就会有非常大的这个增值。所以，这个也是民宅投资和商业投资非常不一样的地方。那小邵，你可不可以给大家说一下，这个商业物业和民用物业他们在估价上都有什么区别呢
1: ？嗯，商业物业是这样，之前没有提过，商业物业的价格是租金反推的。一般来说，就是商业物业都是一个 5% 到 6% 的回报率，租金回报率、年回报率，这是净租金年回报率。所有的 GST 还有这些 outgoing， 就是 opex， 全部来租客承担的，包括房屋的 maintain 呀、啊，包括这些七七八八的费用，屋主不用担心任何的事儿。就是比如今天屋顶漏水了，明天水龙头坏了，后天水管爆了，这要是民宅呢，咱们屋主就得去找人去修理。洗碗机坏了，这种琐碎复杂的事比较多。但商业物业呢？这边完全不用你房东管任何事儿，一切都是租客在 take care 这些你的物业，而且基本上你拿的所有的都是净回报率。好的，非常感谢你，小
0: 邵。那你刚才讲了这个租客的这个质量和这个租客的这个强势，其实也就是说，我们需要有一些我们可能耳熟能详的这些可能品牌进驻到这里。但是我知道这个，就比如说有一些品牌，它可能。他在选址的过程当中呢，其实是非常注重他选的这个地点的，就是他可能也要做很多研究，去真正选到一个他将来可以挣钱的这个地方。也就是说，并不是说，比如我这买一个商业物业，我想要一个星巴克，星巴克就可以来的。所以说，我接下来我想问你的这个问题就是说，你如果去选一个商业物业，你怎样有这个眼光才可以选到一个地点是可以吸引到更高质量的这个租客呢？
1: 这样吧，我给大家举一个简单的例子，就是在库缪这个地方，就是很多人现在大家也会眼光向奥克兰的西北重重镇那个投放眼光过去看过去，库缪这个地方呢是增长非常快，民宅起的一片又一片，大家都看，而且非常市场非常火爆，完全不愁卖，房子是从七八十万一眼现在涨涨到一百万上下。然后呢，我之前在库缪有看上了一块非常不错的地，在库缪的 New World 的旁边附近，那个地呢是投标。是属于一个 town center 级别的规划用地，这个级别规划比较高，呃，可以建 residential apartment， 什么都可以建，也可以做 retail， 也可以做工业厂房啊，任何都不影响。这个地呢，当时我去参与的投标，就很遗憾，由于价格低了一些，没有没有中标。当时跟我竞争呢是一个本地洋人比较大的家族，知道对手是谁之后，我输的也是心服口服，因为毕竟。从咱们来讲，咱们还是外来人嘛，人家本地的财阀更强势，我只能这么说。然后那个地理位置就非常好，属于一个高速旁边，紧邻着牛沃的超市，周围大片的民宅和待开发的土地，都可以为这个商业中心提供不错的人流量和本地重要的居民。而且那个社区也是一个欣欣向上、繁荣发展的社区，比较蓬勃。新建了不错的小学，全新的 Town Center 的这个规划，而且后面以后也是奥克兰市政发展的重要重点方向和重点的这个这个区域。这个东西主要是有这么几点：一个是有成熟或者不错的社区，包括有有一定的这个人居民的基础数量级别的基础；还有呢就是独特性和稀缺性。明宅咱们讲 location，location，location， location, location, 商业也是一样的，而且要加个更字。在空缪这个地方呢，这个地理位置相对来说要远离其他的，要远离其他的城镇城镇。然后呢，居民基本上都如果要想消费的，都会被 lock down， 本地都会被都是在本地就消化消费了。然后呢，出去一趟不容易，基本上大家在这块社区消费是比较旺盛的。而且由于疫情冲击啊，现在怎么说呢？就是去中心化的思想也非常明显。这个中心化呢，不是一个泛泛的理念性的去中心化，既是一个。概念性的又是一个实际性地理性的，像现在我们去 City 看，很多 Queen Street 的这些零售店纷纷倒闭，然后一些咖啡或者一些餐馆弯刀了起拍，就是一刀起拍，然后很多的这些老板都不想干了，正是因为这些去中心化的思想，市中心的东西。慢慢慢慢会处于一个长期的低迷的状态。由于这个海外的人游客不能过来，然后大家由于这个疫情原因，很多 office 的工作人员都会 work from home， 然后留学生也回不来。这些是三大人流支柱，对于市中心来说是三大人流支柱：一个是 office 办公人员，一个是海外留学生，还有一个海外游客。但是呢。Work from home 给郊区的这些 town center 啊，这些城镇中心啊，带了一个不错的能量，因为大家都在家办公了嘛，然后会对本地的社区的经济发展起到一个推波助澜的作用。因为虽然疫情来了，但是我们该吃吃，该喝喝，不能每天都晒太阳活着，对吧？还是要去消费，还是要去购物，还是要去买东西的。包括解封之后，我们零售业有一个明显的回暖。各地大家看到都在打折，市中心呢可能就会稍微差一点。当时我记得一情<音> Lockdown 结束之后和 Lockdown 到来之前卖的最火的是健身器材，哑铃这个东西突然一下一夜之间成了稀缺品。包括拳击的沙袋，因为我本人有做健身嘛，所以说拳击的沙袋呀、啊、哑铃啊，还有这些大一点的像跑步机，全部卖断货。而且这些东西是咱们社区消费一个非常常见的，比如像 Reebok Sport， 大家去哪都可以买。这些卖健身器材的非常非常火。疫情结束之后，像大家有。也可以感觉到，就是像就是 Briskos 这些卖居家用品的也是非常非常的火的，因为在家都变成了美食家，小小美食家，每个人在家都自己做一些什么，烤一些饼干呀，烤一些蛋糕啊，然后造成这些厨具也是一个非常。需求量非常旺盛的一个咖啡机，然后这些什么 blender 这些厨房用品也是非常非常紧缺的。大家的锅都炒坏了，我看有这些人的刀都切骨头都切卷了。然后这些是一个不错的交易消费增长点，而且基本都在保留在郊区。市中心呢，它的消费量更多的依赖一个巨大的人流量。咱们社区消费基本上比较稳定。不知道大家有没有发现这么一个一个现象，就是疫情结束之后用了几周的时间，大家住在郊区的人发现周围的餐饮慢慢慢慢开始恢复正常，然后呢，直到现在，郊区的餐饮依然依然非常火爆，但市中心呢，很多店都经营不下去，是一个倒闭潮的来临了，这就是刚才讲的去中心化。
0: 好的，小赵，其实这个我也有所感触啊，我也跟朋友聊过，就是去中心化之后，包括我们现在说你是说去中心化，但是对于我们这个啊、呃、上班的人来说，就是感感受就是说，我们现在可能一周去一天，有的时候两天在市中心，剩下绝大多数时候都是在家，其实会发现我们，比如我住的这个西区。前边的这个咖啡店的这个繁忙程度，就比之前会感觉好像繁忙很多。我也跟其他朋友，比如住在北岸的那些朋友也聊过，他们那边，比如说就是家门口，可能离自己家社区的那种咖啡店，其实生意也都还是不错的。你的这个去中心化，其实是不是也是就是这个意思？就是说市中心需要这种有点像流动人口的这种人流的地方，其实是受到很大影响。但是是以家庭为主的这种社区的这些商业的这种物业，比如说咖啡店或者饭店，其实在这个。就是解封之后，其实他们的生意其实也还是不错，是不是
1: ？对，没错，是的。他们在解封之后，就是大概用了几周就可以恢复到疫情之前的水平。嗯、呃，现在市中心的很多零售店或者是餐饮，到目前为止还没有恢复到疫情之前的百分之六十或者七十，有一些。就是有一些比较不错的餐饮的这些品牌呢，在郊区的分店甚至呈现了一个正增长。然后我这边也有不少做餐饮的朋友，相信大家也都会有这样的朋友，可以问一问。只要是说这边是个老店或者是比较知名的，包括疫情结之后，咱们看肯德基大排长龙上了新闻，所有的想吃一块炸鸡是一个梦想，对吧？然后这些这些东西呢，都是造成一个郊区，就是去中下之后，市中心的人流量下降了，但是大家最核心的人都留在了。大家居住的这个郊区，现在我知道就是有很多公司签的新合约，全部是 work from home， 就是一周你去上办公室上个一天两天，或者两天三天，大部分时间你是在家办公就可以了。他们接到新合同就这样，你不必要每天都去办公室办公，这就造成了大量的人口都留在社区附近，而不是又回到了市中心。从目前来看呢，这个疫情还需要一段时间去消化，而且但是疫情早晚都会过去，在过彻底疫情过去之前呢。市中心是比较难恢复到疫情之前的一个蓬勃向上的一个火爆的程度。像后面我们现在发现，一到这些打折比较多的时候，我们郊区的一些烧屏幕啊，都是车位比较紧张，非常非常紧张。市中心人口慢慢慢慢向郊区，就是咱们说的居民区分散，这个是一个疫情带来一个非常奇特的变化。这个有西以后有机会，咱们可以慢慢慢慢的聊。嗯，好的，小邵。那
0: 之前其实你讲到了这个去中心化，然后也讲到了这个郊区，然后刚才你举了一个例子，就是在 c Qmule 的，就是你。之前去投标的那个案例，其实之前我们在聊的时候，你也聊到这个商圈的这个概念。其实你也跟我说，其实你买这种商业物业的投资，或者做这种商业物业的开发，其实你的眼光，或者说你对于这一个商圈的这个理解，其实是非常重要的。那我现在就想问一问你，就比如说，就什么是商圈？你怎么去解读这个商圈？可不给大家举
1: 一两个这个例子啊、呃？简单的做一下介绍。好，好的，没问题。是这样，这个商圈呢？大家来说，咱们就是就是有一个非常明显的标准，就是聚集性。非
0: 常高兴你今天收听我们今天的这个节目。那我们今天的这个节目的上半期就到这里。那在下半期的节目当中呢，那我和小邵会讲一讲商圈这个概念。商圈对于你选择商业物业是尤其重要的。那下半期的节目会更加精彩。那我们下期再见。那我希望各位听众喜欢我们今天的节目。那大家如果对于这个房产投资这个话题感兴趣的话呢，我也希望你可以加我的这个微信，我个人的微信是 y b b e s t n z y b best n z。我们有我们的这个讨论群，如果你对这个感兴趣的话，可以加我的这个私人微信，我可以把你拉到我们的这个讨论群里。因为有嘉宾来我的节目呢，惯例呢，我都会做一个这个免责的声明，因为我并不了解你。并不知道你是不是在全职工作，还是在全职的房产投资，还是在这个正在买。自己的第一套的这个自住房，所以呢，我希望大家把在节目当中所听到的这些信息呢，作为一种教育的信息，你不可以把你在节目当中所听到的东西呢，作为给你的这种专业的建议。如果你有这方面的需求的话，我希望你可以去咨询专业的人士。那在我的节目上，这种专业人士我也请到了很多。然后呢，你可以翻一翻前几期当中，我们也请到了非常多的这个专家。如果你去联系他们的话，我相信他们会非常乐意去为你量身打造一套非常适合你的这种投资或者买房的计划。那好，那我们今天就聊到这里。如果你喜欢我们的节目的话，我希望你可以推荐给身边的朋友。那好，那我们今天就聊到这里。非常感谢大家的收听。